0: معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس حيث نروي القصص لأن القصص لها نفوذها الخارق في الاستحواذ على حواس الإنسان واستدراجه إلى حيث لا يتوقع تأخذه بعيدا عن التوتر الذي تعاني منه يومياته تهبه قلما بمداد من حبر سحري يهذب ضوضاء الواقع ويجعله لائقا لأن يقترب من سكينة العلم وبودكاست قبس يأتيكم بكل فخر من منصة معنا وسجل بكل حب في استوديوهات مايكس هنا في الرياض المكان الذي ينصب لك فخ البهجة دائما الفرح هنا ليس عابرا فهناك من يسير بك مع سبق الإصرار والترصد نحو الطمأنينة والحبر السحري الحبر السحري ذلك الذي يهذب ضوضاء الواقع ويجعله لائقا لأن يقترب من سكينة الحلو موجود هنا بكثرة ويستهلك بإسراف قصة اليوم ستصدمنا بنهايتها الغريبة وغير المتوقعة. من فرط غرابتها ستنتهي بكلمات قالها مجنون على فراش الموت والدهشة لن تتوقف عند النهاية فقط بل حتى الأحداث ستشهد عطافات حادة وسأضطر فيها أن أقول كلا بالعكس ليس مرة واحدة وإنما مرتين تبدأ أحداث القصة في مستشفى فيينا العام وبطلها الدكتور إغنس القادم من المجر ليتقرب من الملأ في أوساط النخبة النمساوية في زمان كانت الأمهات فيه وصلنا تضحياتهن المأساوية على مدى القرون عانت المرأة من آفة تتسلط عليها أثناء الولادة مرض درج على تسميته حمى النفاس. ولا ينبغي لهذه التسميه المخففه ان تخدعنا. فحمى النفاس مرض فتاك يعيث بحواس الام بمجرد ما تضع طفلها، وفي اقل من 72 ساعه تكون الالتهابات قد استشرت في الاحشاء لترحل الام عن الدنيا. تاريخيا كانت حمى النفاس تعد اقرب ما تكون لشهاده وفاه. ومن كل ست ولادات كانت هناك واحدة منها الحالة التي تتلوى فيها الأم بعد الوضع بآلام البطن القاسية قبل أن تختطفها تلك الحمى القاتلة وفي أربعينات القرن التاسع عشر حين كان الطب قد بدأ للتو يتشكل بعيدا عن مجرد كونه حرفة ليصبح أقرب للعلم الطب لم يعد فقط مهارة وإنما بدأت تصاحبه منهجية الاستنتاج العلمي الأمراض لم تعد بالضرورة مرتبطة بالهواء الفاسد والأرواح الشريرة بدأ الأطباء يفحصون الأعضاء عضوا عضوا وغدا التشريح منهجا معتمدا يمارسه كل الأطباء كانت هناك خطوات خجولة للأمام لكن ذلك التقدم بالنسبة للأمهات لم يكن يعني الكثير إذ أن مأسسة المستشفيات لم يجاريها أي تحسن في وضع تلك الآفة وحتى مع أرقى ممارسات العناية الطبية المتاحة ظلت حمى النفاس تحصد ضحاياها. وهنا ينبري بطل القصة الدكتور إغنس في مستشفى بين العام كان هناك جناحان للولادة عيادتان العيادة الأولى في كلية الطب حيث يقوم بالتوليد كوكبة من الأطباء المرموقين يصحبهم طلابهم عيادة مخصصة للطبقة المترفة السيدات القادمات من الفئة الثرية القادرات المتمكنات عيادة تزخر بالرفاهية المصممة خصيصا للنبلاء وفي الجهة الأخرى هناك العيادة الثانية المجانية للفقيرات المشردات لا يعمل بها اي من الاطباء المتانقين وانما مجموعه من المتطوعات اللواتي اخترن ان يمددن يد المساعده لاخواتهن بعملهن كقابلات. ولا شك طبعا ان الام ان كانت محظوظه بفريق من الاطباء فستصحو من الم الولاده بعافيه وسرور. وبالتاكيد ستكون نسبة نجاتها من عملية الولادة في عيادة كلية الطب أعلى من لو كانت تجرى لها العملية في عيادة المتطوعات المجانية مع الفقيرات نعتقد أن فرص الحياة ستكون أوفر حتما عندما تكون الأم برعاية الأطباء كلا بالعكس كانت فرص النجاة أقل أعداد الوفيات في عيادة الأطباء كانت أكثر من الوفيات في عيادة القابلات المتطوعات والزيادة لم تكن هامشية وإنما ترتفع لخمسة أو ستة أضعاف لماذا؟ استشرى ذلك الوباء في عيادة كلية الطب وصار مدعاة للذعر ليس في فيينا فقط وإنما في كل أوروبا لم يكن الأمر خافياً سرى في الأوساط الاجتماعية مصطلح طاعون الاطباء. حتى ان سيدات الطبقه النبيله كن يتوسلن في ردهات المستشفى الا يقترب منهن الاطباء في عيادتهم سيئه الصيت، كن يتوسلن الاداريين ان يؤخذن لعياده المتطوعات مع الفقيرات والمشردات. كان مشهد ركوع الامهات اليائسات صادما للدكتور إغنس ترى ما السبب؟ لماذا نسبة الوفاة في عيادة الأطباء أعلى من عيادة المتطوعات؟ درس الدكتور إغنز كل الاحتمالات لم يكن هناك فرق بين ما يجري في العيادتين سوى القائمين عليها وكلاهما ينتهج نفس الأسلوب والطريقة ما المختلف بينهما؟ تتبع كل خيط قد يقوده لكشف السر دون جدوى تحقق حتى من جرس الكاهن الذي كان يعمد الأطفال بعد الولادة لا شيء وبعد أن غرق في الحيرة لشهور انتبه ولمعت فجأة في ذهنه تلك الفكرة الصادمة والمدهشة كيف غفل الناس عنها طيلة هذه السنوات؟ هناك فرق بين العيادتين فرق واضح جداً جدول الأعمال إيادة القابلات كان فيها عمل واحد المتطوعات يقومن بتوليد السيدات فقط أما الأطباء فيقومون بما هو أكثر من ذلك يبدأون يومهم بمراجعة المرضى الجدد ثم يزورون غرف التشريح ليدرسوا أخطاء اليوم الماضي ثم ينتقلون ببدء عمليات الولادة ماذا لو كان الأطباء يصطحبون معهم شيئا لغرف العمليات شيء صغير لا يرى سم غامض يتسلل معهم لأجساد الأمهات لم يستطع تفسيره لكنه به فطلب من أصدقائه الأطباء شيئا يبدو تافها وصغيرا جدا طلب منهم الالتزام بأن يغسلوا أياديهم قبل أن يلامسوا مرضاهم ولم يكتف بذلك وإنما اقترح محلولا يمتزج فيه الكلور مع الليمون ليمحو بقايا الخبث العالق بين الأصابع كانت فكرة بسيطة جدا وبكل فخر راقب كيف أنها نجحت نجاحا كبيرا وهائلا تضاءل عدد الضحايا ليقترب من الصفر لقد وجد العلاج وطبعا نظن أن هذا النجاح سيصعد بالدكتور إغنز للنجومية أن أوروبا ستتوجه بلقب ملك المواليد كلا بالعكس بكل ذهول راقب الدكتور إغنز كيف استسخف الأطباء تلك الفكرة ورأوها جارحة وفيها انتقاص لهم كيف يجرؤ مثل إغنز أن يتهم أيادي الأطباء الملائكية بأنها ناقلة للمرض وأنها تتسبب بموت المريضات ثم إنه مجرد الدكتور إغنز القادم من المجر ليتقرب من الملأ في أوساط النخبة النمساوية صحيح أن الطب كان قد اقترب من المنهج العلمي لكن ما زال هناك رواسب الحرفة وأدبيات المهارة والقدسية التي تفضل اختيارات السابقين على مماحكات وبدع اللاحقين فرفضت إدارة المستشفى تبني اقتراح الدكتور إغنس هذا الرف الذي أفزعه وأرعبه وأدهشه وأغضبه حياة كل النساء على المحك المسألة ليست قابلة للنقاش وفي ردة فعل غاضبة بدأ يكاتب المجلات العلمية يقذف فيها الأطباء بأقذع الشتائم ويصمهم بأنهم مجرمون وطبعا لم يتعاطف معه أحد فزادت حدته أكثر فأكثر فتخلى عنه أصدقاؤه أكثر فأكثر وبدأوا يشككون فيه فانتقل للطرقات يوزع المنشورات ويستفزع السيدات بأن يطالبن الأطباء بالتأكد من تنظيف أياديهم قبل بدء العمليات هذا الاستنفار العاطفي لم يكن ليمر مرور الكرام في قاعات الكليات الأكاديمية الوقورة فاستشاط مجتمع الأطباء غضبا من ممارسات الدكتور إغنز من شدة الحنق تم طرده من مستشفى بين العام ليعود لمسقط رأسه في بودابست في المجر وليتعرض للمزيد والمزيد من الإساءات التي أصابته بالوحدة والاكتئاب ودفعته لأن يكون أسير السخرية والازدراء وعندما بلغ السابعة والأربعين حكم عليه بالحجز في مستشفى المجانين وبعد شجار مع الحراس، أصيب بالتهاب، بنفس الالتهاب الذي قضى حياته في محاولة درئه وتوفي ودفن، لم يحضر جنازته أحد، ومع أن المجتمع العلمي في النمسا والمجر كان ملتزما بأن يقوم بتأبين من يفقدهم كل سنة ويكتب سيرتهم في صفحات المجلات الأكاديمية، إلا أن الدكتور إغنز لم يجري له أي ذكر، مرة دون ان يؤبه به. بعد ذهاب الدكتور اجنس قفز عدد ضحايا حمى النفاس سبعه اضعاف ولم يعبأ احد. لولا ان النصوص التي كتبها وتجاربه التي دونها وجدت طريقها للمجلات العلميه. وبعد اقل من عشر سنوات طور كوك روبرت كوك أفكاره ليفهم أسرار انتقال الكوليرا والسل والأمراض المعدية وبالتزامن بدأت تتشكل نظرية باستور للجراثيم والميكروبات ودورها في انتقال العدوى والتي أعطت التفسير العلمي لما أثبتته تجارب الدكتور إغنس ذلك الشيء الذي أحس به الذي كان يصطحبه الأطباء معهم لغرف العمليات الشيء الصغير الذي لا يرى السم الغامض المتسلل لأجساد الأمهات كوك حاز على جائزة نوبل وكذلك باستور وشهد العلم ثورة لا مثيل لها ومع مرور السنوات تأكد للبشر أن غسل اليدين وتعقيم الأدوات تبقى الوسيلة الأهم على الإطلاق لمكافحة العدوى والعدوى لم تفهم أبدا بسهولة فيودور بالهارس كان قد نذر نفسه لها فاتجه لأشد الأمراض شراسة في مصر ألصق الديدان بجسده وراقب حركتها بأدق التفاصيل وهي تشق طريقها لتغزو كبده لم يمت بسبب هذه التجربة وإنما مات بعدها في مصر وعمره 37 عاما بعد أن أصيب بالتيفوئيد أثناء محاولاته لكشف سمومه وسميت البلهارسيا نسبه له. هاورد ريكتس سمع بان مكسيكو اجتاحها وباء حمى التيفوس فهب اليها ونجح في عزل جرثومتها فنالت منه ومات هناك. صديقه جيسي لازير ذهب لكوبا لي ليثبت ان الحمى الصفراء يتسبب بها البعوض وارسل لزوجته أن رحلته لتعقب الجرثومة قد اقتربت من النهاية، وفعلاً وصل لها، وصل للجرثومة، لكنه أصيب بها هناك ومات. فون بروازيك جاب المعمورة وتنقل من هامبورغ لسومطره لريو دي جانيرو، أملاً في فك معضلة كيف يصاب الإنسان بالتراخوما، وليشفى الناس من العمى. وليموت بعدها بأقصى الأمراض المعدية طراوة أستطيع أن أكمل وأكمل عن عشرات النبلاء الذين بذلوا أرواحهم لفهم كيف تسري العدوى فقط لأتذكر أنني الآن هنا معكم يا أصدقاء المستمعين على قيد الحياة وأننا لم نكن لنصل هنا لولا أن الفريق الطبي الذي جاء بنا لهذه الحياة حرص على أن يتجنب العدوى ويعقم الأدوات في غرف العمليات وأن يغسل يديه بعناية تماما كما كان يتوسل لهم الدكتور إغنز، إغنز سيمول والذي كان آخر ما كتبه وهو على فراش الموت، في مصحة يودع بها المجانين وهو يتأوه بسبب عدوى قضى حياته في مكافحتها. قال: عندما انظر للماضي اعلم ان الحزن الذي استولى علي سيتبدد عندما ارى ان هذه العدوى تتلاشى. انا على يقين بذلك، وتلك البهجه بذلك اليوم الموعود الذي سياتي عاجلا ام اجلا. هي السبب الذي يجعلني أموت الآن بسلام. بعد أكثر من مائة سنة من رحيل الدكتور إجنس سوملفايس غير اسم جامعة بودابست للطب ليصبح اسمها الجديد جامعة سوملفايس وأطلق اسمه على أكثر من 500 قاعة في أنحاء العالم وتتسيد ملامح وجهه الرصينة أكثر من مئة تمثال في أروقة المستشفيات والجامعات والمتاحف وبوصية خالدة لكي تكافح العدوى اغسل يديك جيداً